0: Динозавров убили силикаты. В США представили первую суперкритическую турбину. Геном сына Александра Невского указал на родство с викингами. Биологи узнали, где у морских звезд голова. Жители Западной Европы вели крупномасштабные войны задолго до бронзового века. Питавшийся мертвыми растениями гриб переключился на живые. Привет всем! Это еженедельный подкаст с точки зрения науки от Naked Science. Поехали! Если вы еще не подписаны на наш подкаст, то самое время это сделать на любой удобной вам платформе: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка и Spotify. В общем, подпишитесь, если не хотите пропускать наши дайджесты. Итак, первая новость. Хотя общая картина гибели динозавров давно связывается с падением астероида, как именно это случилось, все еще не ясно. Значительная часть, если не большинство этих существ были покрыты перьями и теплокровны, то есть, как и птицы, биологически беззубые динозавры имели высокие шансы выжить. Тем не менее, этого не случилось, и авторы новой работы дали возможность понять почему. Naked Science подробно описывал события, вызвавшие вымирание динозавров, в отдельном тексте. Взрыв от падения чексулубского астероида имел, судя по кратеру, мощность порядка 100 миллионов мегатонн. Взрывная волна от него не только обошла земной шар вокруг, но и вызвала беспрецедентное всепланетное цунами. Однако не это, не пошедший после этого с неба огненный дождь, из выбитых из Земли и вылетевших в космос обломков, падающих обратно на планету, сами по себе не могли бы вызвать массового умирания видов. Ситуация с мощными взрывами астероидов, убивающих много живых существ, встречается в природе регулярно. Например, 80 миллиона лет назад падение крупного астероида дало взрыв миллион мегатон, порядка одной сотой от Чиксулуба. Примерно тогда же численность человечества упала сразу в сто раз. Аналогичные события были и с другими видами той поры, но никакого массового вымирания не наблюдалось. Иными словами, прямая гибель множества особей тех или иных видов еще не означает вымирание этих самых видов. В случае гибели динозавров это правило тоже явно работало. Птицы по современной классификации тоже динозавры, только в отличие от их вымерших родственников, лишенные зубов. Однако то, почему именно виды с зубами тогда получили столь серьезный удар, остается не вполне ясным. Новая работа, вышедшая в журнале Nature, показывает события с ранее неизвестной стороны. До сих пор при расчете астероидной зимы, вызванной подъемом в атмосферу пыли от взрыва на 100 миллионов мегатон, ограничивались учетом диоксида серы и некоторых других соединений. Хотя они эффективно блокируют нагрев нижних слоев атмосферы солнечными лучами, но количество серы в земных породах не столь велико. По расчетам такого одеяла должно было хватить на зиму, пусть и морозную, но не слишком длительную всего в несколько лет. Затем температуры должны были вырасти. Авторы нового исследования подошли к проблеме с другой стороны. Они рассчитали, какой будет судьба выбитых из планеты силикатных пород, куда более массовых, чем сера. Ученые обнаружили в отложениях в Северной Дакоте, в слоях, относящихся к периоду сразу после взрыва, большое количество микрочастиц диоксида кремния, образующегося из силикатных пород после сверхмощных взрывов. Размеры этих микрочастиц от 0,9 до 8 микрометров, при среднем диаметре частиц – в 2,9 микрометра. Далее исследователи попробовали на этой основе посчитать, какое влияние могла оказать пыль с такой высокой концентрацией на климат Земли после Чексулубского события. Оказалось, в силу малых размеров частиц она могла оставаться в атмосфере примерно 15 лет. Только ее одной хватало для снижения глобальных температур на величину до 15 градусов Цельсия на протяжении долгих лет. А в первые два года, когда концентрация пыли была самой высокой, фотосинтез должен был остановиться по всей планете. При этом влияние частичек диоксида серы, выброшенных в атмосферу Чексулубским взрывом, хотя и было более сильным первое время после катастрофы, уже через 8 лет падало до очень малых величин. Частица диоксида серы быстрее осаждаются вниз за счет большего удельного веса и других параметров. То есть, если первый самый мощный удар дали именно оксиды серы, то особую, беспрецедентную для астероидных взрывов меньшей мощности длительность астероидной зиме придал именно диоксид кремния в воздухе. Все это создает несколько иную картину случившегося. Даже если какие-то динозавры с зубами пережили первые несколько лет астероидной зимы за счет поедания мертвой, два года без фотосинтеза растительности, то затем их ждало новое испытание — десятилетия продленной астероидной зимы несколько меньшей интенсивности. В таких условиях покрытосеменные и голосеменные из мелового периода не имели шансов на успешный рост. Об этом также говорят следы так называемого папоротникового слоя, встречающегося сразу после Чиксулубского события по всей Земле. Папоротники могут расти даже в условиях дефицита света и бедности почв. Однако их длительное, как минимум десятки лет, доминирование означало, что большинство наземных видов растительноядных динозавров было обречено на вымирание. Папоротники достаточно токсичны для большинства крупных организмов. В этих условиях птицы, чьи яйца имеют цикл развития в считанные недели, могли приносить потомство и даже успевать его выселить до неизбежной миграции в новое место в поисках пищи. Динозавры с зубами имели время высиживания яиц во многие месяцы, развитие зубов у эмбрионов занимало много времени и оказались, как мы уже отмечали, в намного более тяжелой ситуации. По всей видимости, продленный характер астероидной зимы был одним из факторов, полностью блокировавших выживание этой некогда доминирующей группы крупных наземных животных. Перейдем к следующей новости. В США представили первую суперкритическую турбину, в 10 раз меньше обычной. Новая турбина работает на углекислом газе вместо традиционного пара. За счет этого она получает больше энергии из того же объема топлива, а по размерам равна обычному офисному столу. Сегодня практически все угольные (36% мировой электрогенерации) и атомные (10% мировой генерации) электростанции используют паровые турбины. Из них же получают примерно 30% электроэнергии на газовых ТЭС комбинированного цикла (20% мировой генерации). В итоге около половины всего электричества на планете производят именно паровые установки, то есть устройство, где топливо сперва нагревает водяной пар под давлением, а затем он крутит турбину, попутно расширяясь и охлаждаясь. Вращение ротора турбины генерирует ток. Сама эта технология появилась еще в 19 веке. Большой рост давления и температур позволил существенно поднять их КПД, но фундаментальные ограничения века пары никуда не делись. Главный недостаток таких установок – они очень громоздкие. Ротор имеет массу от 3 до 150 тонн, а размах лопастей может достигать нескольких метров. Общая длина крупной паровой турбины доходит до десятков метров, иначе водяной пар не успеет отдать всю свою энергию. Необходимость в настолько крупных установках резко увеличивает размеры электростанций и их стоимость. Но даже при таких габаритах КПД паровых турбин трудно поднять выше 45%. Причина в том, что нагревать пар до необходимых 550-560 градусов технически очень непросто. Инженеры давно ищут способы, с помощью которых можно было бы уменьшить размеры таких турбин и при этом сохранить или даже повысить исходные мощности. В качестве альтернативы рассматривают турбины на углекислом газе. При температуре 31 градус и давлении 74 бара углекислый газ переходит в сверхкритическое состояние. В этом состоянии вещество расширяется, занимая весь предоставленный объем, подобно газу, но имеет высокую плотность, как у жидкости. Затем с помощью относительно небольших изменений температуры можно вызвать значительные изменения плотности вещества. Принцип работы такой турбины достаточно прост. Солнечная энергия нагревает соль, которая после используется для нагрева углекислого газа, изначально хранящегося в виде сухого льда. Этот перегретый СО2 превращается в сверхкритическую жидкость, она подается в турбину и на выходе производится электроэнергия. КПД турбины, работающие на сверхкритическом углекислом газе, около 50%. То есть, из того же количества тепловой энергии она может получить на 10% больше электричества, чем обычная паровая. Также они достаточно компактны. Турбина СО2 длиной в метр может выполнять тот же объем работы, что и паровая турбина длиной 20 метров. Кроме того, установки на СО2 запускаются, включаются и выключаются гораздо быстрее, чем паровые. Прототипы турбин на углекислом газе показали, что при рабочей температуре около 700 градусов им требуется примерно 2 минуты, чтобы начать генерировать энергию, тогда как у паровых турбин на это уходит минимум полчаса. До недавнего времени таких установок представлено не было. В 2016 году компания General Electric сообщила, что собирается построить первую турбину, но окончательный рабочий вариант не показала. Зато это сделали специалисты из Юго-Западного исследовательского института США, компании GTI Energy и GE Vernova, а также Министерство энергетики США. В конце октября в городе Сан-Антонио, штат Техас, они представили совместный проект. Открыли первую в мире турбину, работающую на углекислом газе, которая получила название Supercritical Transformational Electric Power, сокращенно STEP. Пока это пилотная версия, но разработчики заявили, что она технически завершена. Степ имеет размер офисного стола и в 10 раз меньше обычной паровой турбины такой же мощности. Мощность Степ составила 10 мегаватт. Она обеспечит электроэнергией около 10 тысяч домов. Конечно, 10 мегаватт – лишь пилотный образец, а в дальнейшем на таком же принципе планируют строить намного более крупные устройства. Учитывая, что именно паровые турбины сегодня дают половину всей мировой электроэнергии, полная их замена на сверхкритические потенциально может снизить потребление ископаемого и атомного топлива в паратурбинном цикле на одну десятую. Помимо этого, она может сделать АЭС, использующие только паровые турбины, заметно меньше и дешевле. Инженеры планируют ввести степ в эксплуатацию к 2024 году. До этого времени она будет проходить испытания на специальном заводе. Если установка окажется эффективной, ее можно будет внедрить в работу различных коммунальных служб и начать вытеснять ею паровые турбины на электростанциях. В любом случае, представители Юго-Западного исследовательского института уверены, что их разработка изменит представление о производстве электроэнергии уже в ближайшее время. Идем дальше. Впервые в одной научной работе все этапы получения и анализа древней ДНК выполнили полностью в России. Исследование показало, что Рюриковичи действительно имеют единое и древнее происхождение, а лишь часть этого рода потомки супружеской измены. На протяжении последних десятилетий генетики установили, что живущие в наши дни Рюриковичи в основном принадлежат гаплогруппе N-1, как и все игры-хромосомные гаплогруппы передаются по мужской линии она распространена среди финно-угорских народов североевразии то есть особенно сильно в современной финляндии и на севере россии эти люди по генетическим данным происходят от одного предка в целом это трудно назвать неожиданным поскольку русские летописи однозначно описывают рюрика варягом то есть выходцам из скандинавии где эта гаплогруппа встречается однако были в генетике рюриковичей и сложные места меньшая их часть показывала иное происхождение основной у них было r 1 а эта гаплогруппа типична восточной ветви индоевропейцев, и именно к ней принадлежат большинство русских, поляков, украинцев, белорусов и норвежцев. Все это создавало большую путаницу. Y-хромосомные гаплогруппы передаются человеку только от одного предка по мужской линии. Получается, часть Рюриковичей – рожденная. Вставал и вопрос о том, на каком именно этапе в их родословном древе появились другие праотцы – Действительно ли у ранних Рюриковичей тоже доминировала Габлогруппа Н1, или такая ситуация возникла уже ближе к нашей эпохе? Не могло ли получиться так, что случаев незаконнорожденности было много, поэтому биологические Рюриковичи ⁇ термин зонтик, а не реальная династия? Группа ученых во главе с Егором Прохорчуком из Федерального исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии решила прояснить ситуацию с этой династией. Для этого они изучили ДНК из скелета в разрушенном саркофаге Спасо-Преображенского собора Переславля, где по историко-археологическим данным был захоронен князь Дмитрий Александрович, сын Александра Невского, умерший в 1294 году. В результате удалось выяснить, что он принадлежал к основному ядру Рюриковичей, и, следовательно, основная часть представителей династии имела единое происхождение уже в весьма раннее время. Собственно, князь, исходя из генетических данных, вероятнее всего был темноволосым человеком с карими глазами, Исследователи также попробовали моделированием выявить наиболее крупные группы, чьи гены представлены в ДНК Дмитрия Александровича, сына Невского. Группа оказалась три. Авторы обозначают их как викингов, степных кочевников и финно-угорские народы. Ближе всего его гены оказались к трем скелетам из захоронения на шведском острове Элланд, датированных 7-8 веками н.э., Со значительной вероятностью это, если и не прямые его предки, то не слишком дальние родственники таковых. Авторы также указали, что если в моделировании попробовать заменить эти три скелета на славян, представленных геномами Шикшова и Сунгирь, то тоже получаются результаты достаточно высокой вероятности. Однако здесь стоит напомнить, что происхождение скелетов начала второго тысячелетия нашей эры из Шикшова и Сунгири достоверно неизвестно, и то, что они были славянами а не варягами, наличие которых на Руси в тот период отмечается в летописях, на данный момент далеко от доказанного. Митохондриальная гоплогруппа Дмитрия Александровича F1B1, то есть по женской линии у него вероятно наличие восточных предков. Это, как отметили авторы, не противоречит историческим данным, поскольку русские князья неоднократно брали жен из дочерей половецких правителей. Стоит отметить, что это первая работа по древней ДНК, все этапы которой выполнены в России. Как сказал Егор Прохорчук, причиной этого – не какие-то проблемы с техническим оснащением. Лаборатории по работе с древней ДНК, включая чистые комнаты, есть, например, в Новосибирске в Сириусе, в Санкт-Петербурге в Курчатовском институте. То есть не только в Федеральном исследовательском центре биотехнологии. Проблема, ранее мешавшая проведению всех ступеней подобной работы в России в междисциплинарном взаимодействии – выработке общего языка для археологов, биологов и математиков. Кто-то, однако, должен сделать синтез. Вот таких синтезаторов для подобных междисциплинарных работ часто и не хватает, отметил ученый. По поводу выдвинутой некоторое время назад гипотезы, что часть Рюриковичей – потомки не Ярослава Мудрого, ожившего а одновременно с ним норвежского короля Олафа Святого, о романе которого с женой Ярослава Ингигердой повествует скандинавская сага, исследователь выразил такое мнение. «Все известные и ископаемые кандидаты в Рюриковичей и современные Рюриковичи весьма гетерогенны по составу Y-хромосомы. Даже не в смысле гаплогруппы, а именно по полной последовательности этой хромосомы». А у Дмитрия Александровича с современными Рюриковичами, носителями гаплогруппы H1A, Y-хромосома практически совпадает. Поэтому теория про то, что Олаф – святой, отец Всеволода, скорее просто легенда, у которой нет палеогенетического подтверждения. Если только не все дети Ярослава Мудрого – дети Олафа, что представить себе довольно сложно. Но вот проанализировать его геном, учитывая, что хорошо известно, где находятся его останки, наверное, было бы полезно для норвежской истории. Мы же занимаемся русской историей пока. Пусть норвежцы об этом позаботятся, а мы с интересом посмотрим на их результаты». Конец цитаты. Работа имеет большое значение, поскольку из десятков изученных геномов Рюриковичей ранее лишь три принадлежали к древним скелетным останкам, остальные были современными, отчего уверенно сказать, насколько их распределение гаплогрупп было типичное для древности, не получалось. Теперь можно с достаточной уверенностью заявить, что, судя по единой гаплогруппе, большинство современных Рюриковичей, так называемые Мстиславичи, Ольговичи и Юрьевичи, имеют одинаковую Y-хромосому, а значит и их общий предок Ярослав Мудрый имел именно такую Y-хромосому. Она относится к Гаплогруппе n 1 Другие Гаплогруппы, участие тех, кого называют Рюриковичами сегодня, представлены уменьшивая их числа и не образуют единую группу. Такое возможно в результате супружеских измен, при которых незаконнорожденный ребенок, не от официального супруга, не был зафиксирован письменными источниками как таковой и впоследствии воспитывался как Рюрикович реальный. Следующая новость. Вопрос, есть ли у морских звезд голова и какую часть их тела можно ею назвать, занимал любители природы и профессиональных ученых не одно столетие. Теперь на него появился ответ, благодаря новому исследованию американских и британских биологов: морские звезды это беспозвоночные животные, относящиеся к типу иглокожих. К нему же принадлежат еще морские ежи, галатурии, морские огурцы и морские лилии. Отличительная особенность первых звездообразное строение с конечностями-лучами. Чаще всего их 5, но встречаются экземпляры с меньшим или большим количеством лучей – 3, 4, 6 и более. Если при взгляде на червя, либо рыбу сразу понятно где у них голова и хвост, то в случае с морской звездой, у которой каждая из рук лучей может быть ведущей при перемещении по морскому дну, остается только гадать какая часть тела передняя, а какая задняя. Некоторые даже полагали, что у этих животных вовсе нет головы как таковой. Однако исследование, опубликованное в журнале Nature показало, что в действительности все скорее наоборот. Раскрыть давние секреты глокожих удалось команде ученых из Стэнфорда, Калифорнийского университета в Беркли, США, Саутгемптонского университета Великобритании и еще нескольких исследовательских организаций. С помощью высокотехнологичных, молекулярных и геномных методов, таких как микротомография и цитологическая гибридизация, ученые детально проанализировали структуру морских звезд, потери аминьята. В результате они обнаружили генные сигнатуры, связанные с развитием клеток головы у других животных практически по всему телу молодых морских звезд, с локализацией в центре и посередине каждой из конечностей лучей. При этом гены, управляющие ростом хвостовой области, выявили по периметру. Еще удивительнее то, что в тканях не оказалось генных структур, связанных с развитием туловища. То есть получается, что в результате эволюции морские звезды превратились в головоподобных существ. «Похоже, у морской звезды полностью отсутствует туловище, и самое подходящее описание для этого животного – ползающая по морскому дну голова», пояснил ведущий автор исследования Лоран Формари. Впрочем, у некоторых причудливо выглядящих предков морских звезд, которые сохранились до наших дней в виде ископаемых останков, туловище, видимо, все же имелось, добавил Формери. Это ставит перед учеными массу новых вопросов, на которые планируется ответить в следующих работах. В частности, специалисты хотят выяснить, прослеживается ли генетическая структура, обнаруженная у морских звезд, у других иглокожих морских ежей и морских огурцов. Также команда надеется, что исследования морских звезд смогут пролить свет на эволюцию нервной системы животных, вдохновить на инновации в медицине и расширить подходы к борьбе с человеческими болезнями. Очередная наша новость про то, что жители Западной Европы вели крупномасштабные войны задолго до Бронзового века. Повторное исследование скелетных останков, датированных поздним неолитом, показало, что люди участвовали в длительных боевых действиях на тысячу лет раньше, чем считали антропологи. неолитическое погребение Сан-Хуан-Антепортом-Латином находится на севере Испании. Его случайно открыли в 1985 году во время дорожных работ. Спасательные раскопки шли до 1991 года. В результате из небольшой пещеры извлекли скелетные останки не менее 338 человек. Судя по черепам, среди погребенных было больше мужчин и подростков мужского пола, но встречались и останки женщины, и маленьких детей, включая младенцев. Вместе с ними нашли 52 наконечника стрел, 64 ножа, два шлифованных каменных топора, три гальки, возможно, метательные снаряды для прощи, 5 костяных шильев и некоторые личные украшения. Погребения датировали периодом 3380-3000 лет до нашей эры. Для этого времени уже характерны массовые захоронения, но общая могила в Сан-Хуан-Антепортом-Латином была устроена не вполне привычным образом. Людей похоронили беспорядочно, в нетипичных позах, иногда с переплетениями, с крючными. Кроме того, между скелетами было очень мало грунта. Такие массовые захоронения встречаются и в раннем неолите, например, у носителей культуры линейной ленточной керамики, живших на территории современной Германии. Но погребальные обычаи этой культуры достаточно хорошо изучены, и известно, что ее представители хоронили своих мертвых в одиночных могилах, причем как при трупосажении, так и при трупоположении. Поэтому антропологи определили общее захоронение как результат массового убийства резни. К такому же выводу пришли ученые, которые первыми исследовали кости из погребения в Сан Хуана антепортом Латином. Они посчитали, что в пещере похоронены жертвы крупной резни. Иное, например, масштабные боевые действия, казалось невероятным. Согласно предыдущим исследованиям, конфликты в эпоху неолита представляли собой короткие набеги, длившиеся не более нескольких дней и включавшие небольшие группы численностью до 20-30 человек. Предполагалось, что ранние общества не имели материально-технических возможностей для поддержания более длительных и масштабных боевых действий. Антропологи считали, что самый ранний такой конфликт в Европе произошел в Бронзовом веке, примерно 2,8-4 тысячи лет назад. Тереза Фернандес Креспа из Валедолицкого университета Испания и ее коллеги повторно изучили скелетные останки 338 человек из погребения Сан Хуан Антепортом Латином на предмет наличия заживших и незаживших травм. Ученые обнаружили, что 23,1% людей имели повреждение скелета, причем 10,1% не зажившие повреждения. Это значительно превышает показатели травматизма для того времени, 7-17 и 25% соответственно. Также ученые установили, что 74,1% незаживших и 70% заживших повреждений были получены подростками мужского пола или взрослыми мужчинами. Ничего подобного до сих пор не встречали в других европейских неолитических местах массовой гибели людей. Авторы исследования отметили, что им доступны данные лишь по тем ранениям, которые оставили след на костях. Если удар пришелся только на мягкие ткани, человек мог умереть, но причина его смерти остается неизвестной. Исследователи считают, что непропорционально большое число травм у мужчин разных возрастов свидетельствует о крупном военном конфликте, а значительное число заживших повреждений говорит о том, что конфликт продолжался долгое время – не менее нескольких месяцев. По мнению авторов работы, мужчины были войнами, несколько месяцев сражались и постепенно все погибли. Видимо, потом победители убили женщин и детей. Такая картина хорошо соответствует осаде какого-либо поселения, то, что подобные сценарии для эпохи неолита ранее не встречались, говорит об одном – прежде исследователи не обращали внимания на число заживших ран у скелетов из массовых захоронений. Авторы предложили провести повторные исследования других крупных погребений. Работа показала, что уровень сложности обществ в неолите до сих пор серьезно недооценивали. Ни осады, ни просто продолжительные конфликты с сотнями погибших только с одной стороны практически невозможны без крупных и организованных государственных аппаратов. И последняя новость на сегодня. Питавшийся мертвыми растениями гриб переключился на живые. Представители рода Мицена ⁇ это сапротрофные грибы, которые живут за счет разлагающейся органики. Однако некоторые из них научились проникать в живые ткани растений. Ученые называют это начальным этапом взаимовыгодного симбиоза и винят в таком переходе людей. Микологи, то есть специалисты по грибам, обычно распределяют своих подопечных по трем экологическим группам. Первая сапротрофы, которые питаются разлагающимися остатками мертвых существ, главным образом растений. Вторая паразиты, которые живут за счет какого-то другого организма и при этом вредят ему. Наконец мутуалисты. Они тоже тесно взаимодействуют с другими видами, но не причиняют ущерб, а связанные с ними взаимовыгодными отношениями. Однако в биологии такое раскладывание по полочкам не всегда хорошо работает. Авторы новой статьи подтвердили это, изучив грибы рода Мицена. Он широко распространен и насчитывает множество видов. Мицены известны как сапротрофы, однако из этой статьи следует, что они также научились проникать в живые растения. В ходе исследования ученые проанализировали базы данных, описывающие ДНК грибов из микоризных корней 10 видов растений и выделили среди них фрагменты генома Мецены. Затем они оценили затопный состав плодовых тел базидиакарпов гриба из пяти различных местообитаний. Такая оценка позволяет узнать тип питания гриба, то есть отнести его к сопротрофам, мутуалистам или паразитам. Различия в составе изотопов грибов с разной экологией определяется тем, откуда они получают органические соединения, это своеобразная узнаваемая природная метка их источников. В результате Мицена оказалась единственным сапротрофным грибом, ДНК которого обнаружена в тканях 9 из 10 изученных растений. При этом гриб не повреждает корни, никаких патологических изменений в них авторы не заметили. В то же время изотопный состав Мицена имеет промежуточное значение, нечто среднее между тем, что соответствует чистым сапротрофам и чистым мутуалистам. Выходит, что мицена начала переход от одного образа жизни питания разлагающейся органикой к мутуалистическому симбиозу с растениями. Грибы поставляют растению необходимый мазот, взамен получается соединение углерода. Это лишний раз подчеркивает условность деления грибов на три взаимоисключающие категории и дает понять, что те вполне могут сочетать разные стратегии или переключаться с одной на другую. При этом экологическая связь Мицена и хозяев только возникла, и пока сложно сказать, какой характер она примет в будущем. Вполне возможно, что Мицена окажется паразитическим грибом. Существенно, что причины, по которым Мицена начала менять свой образ жизни, могут быть связаны с деятельностью человека. Авторы предполагают, что состоящие из растений одного вида посадки, в том числе лесополосы, которые сейчас занимают огромные площади, помогли грибу сапротрофу перейти с мертвых на живые растения. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.